0: L'extrême droite, ce qualificatif ne vous est sûrement guère étranger. Vous qui suivez l'actualité politique mondiale, particulièrement européenne et précisément française, la notion d'extrême droite s'apparentant à la démagogie et au nihilisme est récusée par ceux-là même que l'on prête d'en être les dissidents ou les fervents défenseurs à l'image du Front National qui s'est muté pour ne pas dire qui a changé de nom pour devenir Rassemblement national au lendemain de la présidentielle de 2017 afin de paraître plus correcte ou, si vous voulez, euh, plus rassembleur que les autres, comme son nom l'indique à juste titre. Ce courant politique, l'extrême droite, il remonte à la deuxième moitié du XIXe siècle et coïncide avec la fin de la monarchie. Parmi les idées caractéristiques des mouvements classés à l'extrême droite, on peut en citer l'antiparlementarisme, l'antisémitisme, le nationalisme, L'homophobie et le sexisme, toutefois, de nos jours, les luttes ont évolué, tout comme les sujets de la discorde. De plus en plus, les mouvements classés à l'extrême droite s'adaptent à la crispation, à la conjoncture et à la misère des populations pour se propulser au-devant de la scène politique. Ils sont accusés de racisme, de xénophobie, mais également d'anti-immigration, des termes mobilisateurs aux dividendes non négligeables sur le plan électoral, en ce sens qu'il apporte un capital de sympathie à ceux et celles qui les portent. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Cet après-midi, diplomatie s'arrête sur la percée de l'extrême droite en France et ses chances pour la prochaine présidentielle de 2022. Dans la première partie de cette émission, nous parlerons du phénomène Éric Zemmour qui est, en train de, qui est en train de fil en aiguille, de se faire une place dans le cœur des Françaises et des Français. Enfin, les partis politiques classiques français sont-ils en train de mourir de leur belle mort face à la poussée fulgurante de l'extrême droite Nous analyserons tout cela avec François Durper en direct de Paris. Il est docteur en histoire et professeur agrégé à l'université de Sergy Il a fait sa thèse de doctorat en relations internationales sur les relations USA-Afrique, auteur d'une quinzaine d'ouvrages. Il est consultant pour BFM TV et France 24, l'invité de la première partie de diplomatie, est aussi présentateur pour la chaîne panafricaine Télé Sud et cofondateur des écoles du bonheur. Bonjour, M. Dupère.
1: Bonjour à vous, merci de votre accueil. Et bonjour à, à tous mes amis sénégalais.
0: Merci à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Sans transition, d'abord, quels sont les différents types de courants politiques que l'on peut retrouver au sein de l'extrême droite française? Alors, euh, bon, on va Faire une typologie de
1: l'extrême droite, c'est un petit peu un, un petit peu compliqué euh, de le faire maintenant. Simplement, s'il euh, euh, faut peut-être se dire que aujourd'hui tous ces courants euh, convergent autour d'une personnalité. Hein, alors euh, pourquoi je me lance pas dans une typologie Parce que je, je vais pas non plus faire un cours d'histoire. Il euh, y a en remontant depuis depuis euh, cette extrême droite, issue du royalisme. Hein, c'est une première, euh, un premier, un premier courant. Il y a une extrême droite issue plutôt euh, euh, du péténisme, euh, de la collaboration, euh, une extrême droite qui euh, s'est structurée autour du refus de la décolonisation. Euh, évidemment, euh, cette, ces extrêmes droites-là, elles ont, elles ont convergé ouais. euh, dans, au euh, début des années 70, dans euh, la personne et le parti de Jean-Marie Le Pen et du Front National. Hein. C'est, un, si vous voulez, une première, une première cristallisation de l'extrême droite française mmh. euh, autour d'un, d'un parti fort qui, euh, jusqu'au début des années 80, euh, ne recueille pas euh, plus de 10% des voix, mais qui va exploser en, ensuite jusqu'à, vous vous en souvenez, atteindre le deuxième tour des présidentielles. C'était la, le deuxième tour entre Jacques Chirac et, et Jean-Marie Le Pen. Donc, ouais. on a une, une poussée très forte et vous avez déjà évoqué dans votre introduction le fait que euh, le Front National s'est transformé, qu'il est désormais devenu Rassemblement National, que euh, Jean-Marie Le Pen a été remplacé par sa fille Marine Le Pen, qui a entrepris ce qu'elle a appelé une Dédiabolisation, c'est une entreprise consistant à rendre respectable euh, euh, ce parti politique qui a changé de nom. C'est-à-dire qu'effectivement, en dédiabolisant ce parti, le Front National, elle a laissé finalement euh, un espace politique à une extrême droite, j'allais dire… canal historique, hein, si vous voulez, tous ceux qui sont euh, déçus par euh, une forme de bah, respectabilité nou- nouvelle ouais. du Front National, euh, le fait que Marine Le Pen apparaisse un peu moins extrémiste à certains, eh bien, laisse la possibilité à euh, d'autres figures, en particulier à Eric Zemmour, d'émerger euh, en, en, en disant, ben moi, voilà, je représente... Euh, euh, alors, il dit pas l'extrême droite, hein, lui, Absolument, euh, nous euh, nous il dénie est... ce terme, hein, mais si vous voulez, on peut peut-être, là, pour répondre à votre question, dire qu'il y a effectivement ce canal historique euh, Front National devenu Rassemblement National, et puis euh, Éric Zemmour qui, lui, dit « je reviens aux origines, je suis une sorte d'extrême droite pure euh, par rapport à une, à une extrême droite
0: peut-être presque de gouvernement ». Très bien, nous allons revenir euh, sur le cas Éric Zemmour. Maintenant, de manière statistique, de manière terre à terre, mm. on constate de façon tout à fait factuelle une augmentation des voix pour les partis qualifiés d'extrême droite, vous venez de le dire, mm. euh, lors des dernières décennies en, en, en Europe, mais particulièrement en France. Surtout mm. en 21e siècle, le Rassemblement mm. National n'a jamais été aussi proche de toute son histoire de conduire à la destinée de la France elle a titillé l'Élysée à deux reprises en 2002, mmh. vous le disiez tout à l'heure, lors du second mmh. tour entre Jean-Marie Le Pen et euh, le président euh, Chirac mmh. et, mais également en 2017 sa fille mmh. contre l'actuel président Emmanuel Macron. La règle jamais 203 peut-elle s'appliquer pour la présidentielle de 2022 Alors,
1: si, si vous voulez, euh, l'accession de Marine Le Pen à l'Élysée, bon, c'est vraiment soumis à plusieurs choses, et notamment à la capacité de rassemblement au deuxième tour. Ce, ce, le fait de, d'avoir une élection qui se passe en deux tours est quand même importante. c'est-à-dire mmh. qu'effectivement, euh, au premier tour, euh, vous choisissez au et deuxième tour, vous pouvez faire barrage, c'est ce qui s'est passé notamment la dernière fois. Euh, il n'est pas du tout certain aujourd'hui que Marine Le Pen passe le, le premier tour. En, en, au début de l'été, il y avait une, presque une certitude dans les sondages que le deuxième tour allait être Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Oui. Bon, sauf que si Emmanuel Macron est resté très fort dans les sondages aujourd'hui, oui. euh, Marine Le Pen, elle, elle, elle s'est effondrée dans les sondages. Elle est aujourd'hui dans les sondages à 16, oui. 16% tout à fait. Oui. Euh, ce qui fait qu'elle n'est qu'à trois points. Euh, par exemple, d'Éric Zemmour, Zemmour s'est rapproché à trois points de Marine Le Pen. Alors, ah, disiez, moi, qu'est-ce que ça Alors, je prends le même sondage, hein. je prends le sondage, euh, moi le dernier sondage, hein, c'est-à-dire le le sondage Harris euh, Interactive, et ce dernier sondage donne Marine Le Pen à 16% et Éric Zemmour à 13%, avec avec une droite qui serait représentée par Xavier Bertrand. hein. Je je parle de ce sondage-là. Si vous prenez ce sondage-là, vous avez donc 16% 16% Marine Le Pen, plus 13% Éric Zemmour, vous avez fait le compte à Abdou, 29% des Français seraient prêts à voter pour l'extrême droite. Donc, votre émission, si vous voulez, elle a toute sa légitimité. Ça voudrait dire qu'un tiers des Français seraient d'extrême droite. C'est quand même, euh, si vous voulez, quelque chose qui est presque unique dans, dans l'histoire euh, de la République française. Alors… Ouais. Euh, évidemment ce phénomène-là on va sans doute l'expliquer en, ensemble mais pour répondre très précisément à votre question aujourd'hui la question est de savoir si Marine Le Pen va tenir sa position ou si la dégringolade va continuer elle a baissé de 10% en quelques mois ouais. si Eric Zemmour va passer devant le candidat de droite alors de la droite, j'allais dire, traditionnelle, républicaine, hein, les Républicains, euh, il n'est qu'à il est un point. Hein. Xavier Bertrand est à 14 dans le dernier sondage et, et Eric Zemmour est à 13. Simplement, peut-être vous avez regardé le sondage avec l'hypothèse Valérie Pécresse. Et là, effectivement, avec l'hypothèse Valérie Pécresse comme républicain, comme représentant des républicains, là, effectivement, Eric Zemmour est déjà devant Valérie Pécresse. Donc, euh, on peut se dire qu'aujourd'hui, vous avez trois candidats de droite, un candidat de droite, j'allais dire républicaine, et deux candidats d'extrême droite, qui sont, euh, si vous voulez, qui se tiennent dans un mouchoir de poche. En trois points, hein, 16, 14 et 13. Et donc, personne ne peut dire aujourd'hui, au moment où l'on parle, euh, lequel des trois se qualifiera. Est-ce qu'on aura Emmanuel Macron contre le candidat de la droite traditionnelle, hein, Xavier Bertrand, par exemple, ou Emmanuel Macron contre contre, euh, Marine Le Pen? Et là, ça serait effectivement euh, jamais 203, comme vous l'avez dit. Et puis, ou, ou éventuellement, euh, Emmanuel Macron contre euh, Éric Zemmour.
0: Oui, sauf qu'Éric Zemmour, pour le moment, il n'a pas déclaré de façon officielle sa candidature. Certains disent qu'il aurait même fagocité l'électorat de Marine Le Pen. Qu'en pensez-vous, justement
1: Très intéressant. Alors, D'abord, sur la première partie de votre, de votre question, la question n'est pas de savoir s'il va se présenter, il n'est pas encore candidat, mais quand va-t-il le faire Alors, Pourquoi on dit ça Parce qu'il y a quand même des indices très, très puissants le premier indice, c'est qu'il a déjà un QG, un bureau de campagne. Hein. C'est quand même, vous n'investissez pas euh, un bureau de campagne, d'ailleurs qui est dans le 8e arrondissement, à côté de, de l'Elysée, 400 mètres euh, carrés, rue Jean Goujon, euh, sans avoir une idée derrière la tête. Hein. Première chose. Deuxième chose, il a déjà euh, commencé sa campagne de... Euh, signature on en reviendra peut-être là-dessus c'est important de, d'en, d'en parler va-t-il oui. avoir ses signatures signature de maire, hein, c'est des, des promesses de parrainage de maire. il a déjà commencé à le faire et il a une équipe il a structuré une équipe on parle beaucoup de Sarah Knafo euh, notamment et puis de Gilbert Payet hein, ancien euh, préfet 68 ans qui est devenu conseiller technique d'Éric Zemmour tout ça n'est pas fait pour dire dans quelques jours ou quelques semaines finalement je n'y vais pas hein. c'est c'est pas possible, il, il, va, il va y aller. Euh, alors, est-ce qu'effectivement, il phagocyte l'électorat de Marine Le Pen Alors, oui, si vous prenez les sondages, vous, repre- vous, vous regardez le début euh, du moment où les sondeurs ont commencé à sonder Éric Zemmour et ça coïncide avec euh, euh, finalement une, 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 un effondrement de 10 points de Marine Le Pen. Où sont passés les 10 points de Marine Le Pen, mathématiquement, ils sont passés du côté d'Éric Zemmour. Ça, c'est très, très clair quand on lit le sondage. Maintenant, est-ce que cette analyse nous conduit à dire Éric Zemmour n'est que négatif pour euh, l'accession au pouvoir de Marine Le Pen? Alors, moi, j'ai une une analyse un petit peu, un petit peu différente de l'analyse que vous entendez euh, la plupart du temps euh, sur le sujet. Euh, Moi, j'estime qu'effectivement, Éric Zemmour est un danger pour Marine Le Pen dans la perspective du passage euh, au deuxième tour, c'est-à-dire dans la perspective de la qualification pour le deuxième tour. C'est mathématique, je regarde les chiffres et effectivement, Éric Zemmour peut passer devant Marine Le Pen, peut euh, faire en sorte que Marine Le Pen dégringole et, et favorise par exemple le candidat de droite traditionnel au détriment des deux candidats d'extrême droite. Donc effectivement, je lis bien ça comme tout le monde, hein, c'est un handicap pour Marine Le Pen pour se qualifier pour le deuxième tour. En revanche, ce que j'estime, c'est que dans la perspective d'être élue présidente de la République, c'est ce que souhaite Marine Le Pen, hein, Marine Le Pen a affirmé vouloir être présidente. Eric Zemmour, on ne sait pas exactement pourquoi elle se présente, mais c'est, c'est peut-être beaucoup moins clair. Eh ouais. bien, dans cette perspective-là, la présence d'Éric Zemmour, finalement, valide la stratégie de Marine Le Pen de dédiabolisation, parce qu'elle a un candidat plus à droite qu'elle aujourd'hui. Elle a un candidat qui, sur les thèmes de l'immigration, sur les thèmes de l'identité nationale, est beaucoup plus à droite qu'elle. En tout cas, lui, dit les choses qu'elle n'ose plus dire de manière, de manière courante, puisqu'elle elle veut elle rassembler le plus grand nombre, elle hein, veut oui. rassembler les Français pour pouvoir passer ce fameux cap du deuxième tour et rentrer à l'Élysée. Et donc, dans cette perspective-là, euh, la présence d'Éric Zemmour va contribuer à ce que euh, cette dédiabolisation soit aboutie, à ce que Marine Le Pen, finalement, dans quelques mois, ben, certains Français se disent ben, « finalement, euh, c'est pas l'extrême droite réellement, puisque l'extrême droite, c'est, c'est Éric Zemmour, puisqu'elle a plus à droite qu'elle. Et donc, si vous voulez, je pense que dans le cadre d'une opposition avec euh, euh, Emmanuel Macron au deuxième tour, la présence d'Éric Zemmour pendant ces quelques mois va finalement valider la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen qui pourrait apparaître face à Emmanuel Macron comme une candidate de la droite respectable.
0: Oui, venons-en au fond de commerce de l'extrême droite. Éric Zemmour prie individuellement, les partis et mouvements de l'extrême droite pris collectivement, ne se privent pas de certaines thématiques mobilisatrices comme l'islamophobie, la religion, la migration irrégulière, thème d'ailleurs si cher à Éric Zemmour, en passe d'être candidat à la présidentielle. Quand vous l'entendez dire que l'islam c'est une religion de soumission qui est aux antipodes de la France, qu'est-ce que ces propos vous inspirent alors évidemment
1: les, les thématiques la thématique euh, d'Éric Zemmour euh, aujourd'hui vous avez vu qu'elle est quasiment c'est une monothématique hein. euh, il aborde très très peu les sujets économiques la question du niveau de vie des Français Elle, il commence à le faire depuis une dizaine de jours hein. on voit bien que il a notamment été obligé d'aborder les questions d'écologie lors de son débat contre euh, Mélenchon la semaine dernière sur sur BFN TV. mais on voit bien que Il y a quand même une monothématique qui est la question de l'identité, et derrière cette question d'identité, il y a un adversaire qui s'oppose à l'identité française dans la la conception euh, d'Éric Zemmour, euh, c'est l'islam. Alors, euh, on ne va pas revenir sur toutes les bêtises euh, qu'Éric Zemmour dit en matière d'islam, ne serait-ce que déjà la traduction euh, d'islam comme étant « soumission », euh, de quelle soumission il, il évoque. Euh, on ne va pas revenir sur la théologie. Effectivement, c'est pas là. C'est, c'est déjà une mauvaise traduction parce qu'on est plus proche, si vous voulez, du, du mot d'abandon, abandon euh, à Dieu, à la spiritualité. Il y a quelque chose. On ne va pas faire une heure de de, 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 si vous voulez, de théologie. Mais il faudrait pourtant, hein, dans dans un débat, si vous voulez, on l'a bien vu de Mélenchon, il faut absolument à chaque fois quand euh, Éric Zemmour tient un propos l'arrêter immédiatement et ne, finalement ne rien lui laisser passer. Hein, il a l'habitude de longs monologues, comme vous avez dit, il a l'habitude de la télévision, il est chroniqueur, éditorialiste, il a l'habitude de faire des tunnels, comme on dit dans le jargon journalistique. Il faut l'arrêter à chaque fois, l'interrompre à chaque mot pour lui dire, ben non, par exemple, islam, ça ne veut pas dire soumission. Non. Euh, ben non, par exemple, islam, ça ne veut pas dire... Et, et tout, le, tout, tout ce qu'il dit de l'islam, il faut le, si vous voulez, pied à pied être capable de lui répondre sur le fond. Et c'est important parce que euh, si vous n'avez pas euh, la culture générale euh, face à à Éric Zemmour suffisante, euh, vous vous laissez embarquer. Et et ça ça met d'ailleurs en avant la question de euh, la qualité euh, du personnel politique et et des gens qui euh, débattent face à Éric Zemmour. J'entendais notamment ce matin euh, Damien Abad euh, des Républicains qui se proposait de euh, discourir, de débattre avec Éric Zemmour. Vous savez qu'aujourd'hui, la grande question, c'est est-ce que les LR, est-ce que les Républicains, la droite traditionnelle, va débattre avec Éric Zemmour? Alors, c'est pas pour faire offense à Damien Abad, mais si euh, Mélenchon a, a peiné à a vraiment euh, terrassé en débat Éric Zemmour, c'est le moins qu'on puisse dire, ouais. euh, il ne semble pas que Damien Abad puisse faire quelque chose, ça, ça ouais. paraît quand même assez incongru. Alors, tout ce Donc, point, il faut ce vraiment avoir avoir cette... François Dupin, oui. vous de ceux qui
0: pensent que oui. Euh, oui. le président de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a commis une grossière erreur en acceptant de débattre dans un plateau de télé avec Éric Zemmour
1: alors effectivement, c'est très c'est très complexe parce qu'on est on est on est aujourd'hui peut-être à un moment où il est presque trop tard pour pour éviter de débattre. Hein, si vous voulez, eric Zemmour va se présenter dans quelques jours à la présidence. On ne pourra plus refuser de débattre avec quelqu'un qui est effectivement candidat à la présidentielle. Ouais. Mais la question que vous posez est très intéressante. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu il y a plusieurs années euh, faire ce que les Belges ont fait avec leur extrême droite, c'est-à-dire établir un cordon médiatique sanitaire. Ce qui s'est passé, c'est que les médias français ont beaucoup joué avec le feu. Je vous donne quelques exemples très rapidement. Moi, j'ai participé comme témoin du procès d'Éric Zemmour à sa condamnation. Il a été condamné pour injures, euh, propos discriminatoires. Euh, il y a de ça quelques années, j'étais témoin des SOS racistes pour euh, le condamner sur les propos, vous savez, où il disait que la majorité des délinquants étaient noirs et arabes. Il a été condamné pour ça. Et il est s'en condamné s'en est par la justice française. Il été condamné
0: Sénégalais, en disant que les Sénégalais sont les, sont les plus grands bandits de France.
1: Tout à fait. Et, et sur ces points, à chaque fois, il y a toujours des affaires judiciaires. Parfois, il est condamné. Parfois, il est relaxé. Euh, mais il a déjà été condamné pour ses propos. Euh, est-ce que les médias français ont pour autant lui ont privé de euh, son accès euh, à la parole Pas du tout. Euh, on pourrait même dire qu'il y a beaucoup de médias qui ont joué sur l'audience faite avec Eric Zemmour. Parce que avoir Eric Zemmour sur sa chaîne, c'est faire de l'audience. Alors, moi, je me rappelle même d'une époque où Eric Zemmour était chroniqueur euh, sur une chaîne de la chaîne France O. Vous savez, France O, c'est une chaîne qui était dévolue à la diversité, puis qui était dévolue aux Outre-mer. Euh, alors, que, que, que faisait Eric Zemmour sur une chaîne qui, euh, sur le plan éditorial, était aux antipodes hein, Lui, et il exècre le cosmopolitisme, il exègue le multiculturalisme, il exègue tout ce qui est de l'ordre de la diversité. Et donc, on, on peut se demander pourquoi une chaîne eh bien, lui donne à ce point d'importance. Après, il y a eu le groupe Bolloré. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, hein, parce que vous savez que le groupe Bolloré a des intérêts euh, très puissants en Afrique et qui fait d'Éric Zemmour une ultra star en le mettant tous les jours euh, sur ses news euh, pendant des mois et des mois, avec des rediffusions, euh, des heures et des heures euh, pendant le pendant le week-end. Donc, il a eu, si vous voulez, des heures et des heures et des heures d'antenne pour diffuser ses discours. Pour faire d'une formule, on pourrait dire que c'est une sorte de Jean-Marie Le Pen, oui. mais un Jean-Marie Le Pen qui aurait eu accès à la télévision matin, midi et soir pendant des années, des années et des années. Il a été notamment chroniqueur aussi des de, de, de Ruquier sur France 2, sur France Télévision, ça veut dire qu'il a été directement payé par la redevance, c'est-à-dire par les citoyens, hein, puisque c'est la chaîne publique euh, France Télévision. Donc, euh, euh, si vous voulez, il y a ça qui est quand même important dans votre question, c'est que euh, comment peut-on être condamné par la justice pour des... Pour des propos tenus et, et et dans le même temps que les médias français alors on comprend bien quand c'est un groupe privé il cherche de l'audience lui donne la parole alors aujourd'hui ce qu'il faut cesser de débattre ça paraît compliqué le mal est fait en quelque sorte puisqu'il est euh, il fait partie maintenant des candidats ou dans quelques jours il fera partie des candidats c'est un petit peu tard pour euh, ne plus débattre avec lui
0: Alors, le mot qui est sur les lèvres d'Éric Zemmour, c'est l'assimilation, contrairement à Jean-Luc Mélenchon qui préconise la créolisation. Euh, Aujourd'hui, Éric Zemmour, l'immigration clandestine est son autre cheval de bataille. Il dit que la France doit restreindre sa solidarité au peuple français et aux expatriés assimilés pour reprendre ses propres termes. Pensez-vous, comme il le prêche Urbi et Orbi, que l'immigration clandestine est l'une des pires menaces euh, de la France d'ici 2050 non, mais si vous voulez, Éric Zemmour, il, il y a
1: quelque chose qu'il ne, qu'il ne voit pas et qu'il refuse de voir. Ou, euh, c'est, c'est, en, en, en prenant euh, l'assimilation, ce qu'il, ce qu'il met de côté, ce qu'il, ce qu'il occulte, c'est euh, précisément euh, le fait que euh, toutes les personnes dont il parle, euh, enfants de la diaspora, enfants euh, de l'immigration, sont très largement déjà intégrés ou assimilés, si on veut même utiliser le terme d'Éric Zemmour. C'est d'ailleurs, vous connaissez la polémique des prénoms, hein, quand il a reproché à Absatou de donner un, un prénom musulman à, à sa fille, ou même de lui dire, Absatou, je regrette que vos parents vous aient donné ce, ce prénom. Mais d'abord, il n'y a pas que le prénom déjà qui fait l'intégration dans un pays. Il n'y a pas que le prénom. Il y a, y a toute une sorte, de, si vous voulez... Absat aussi ou tous ces enfants de la diaspora, vous, vous le savez bien, mmh. euh, ils sont allés à l'école de la République française. Ils parlent français. Vous savez, quand ils reviennent à Dakar, souvent on leur dit ah ben tu as un accent euh, bien parisien. Mmh. Ils ont des référents culturels qui sont des référents euh, français. Ils regardent la télé française. Ils ont des amis euh, de toutes les origines en France. Euh, ils sont très largement intégrés. Et ça, on n'en parle jamais. Vous avez vu ce que je vous dis là mmh. C'est un angle mort. Bah, par exemple. Mélenchon ne lui en a pas parlé de ça Éric Zemmour. Il dit « mais vous êtes en train de parler de quelque chose et vous occultez, vous niez le fait que ce que vous dites est déjà là, c'est-à-dire que l'intégration se fait, c'est normal. C'est, c'est logique, quelqu'un qui habite dans un autre pays, eh bien, il, il prend les us et les coutumes de ce pays-là. Euh, euh, si vous êtes euh, euh, bah, euh, français, et que vous habitez euh, aux États-Unis euh, un an, deux ans, trois ans, mais que vous y habitez 20 ans, 25 ans, bah, vous allez euh, devenir euh, américain. Bon, vous avez des origines françaises, mais vous devez américain. Et vos enfants oui. bah, sont très largement américains. Regardez par exemple le nombre de Sénégalais installés aux États-Unis dont les enfants sont parfaitement américains, parlent anglais, oui. et ne renie pas pour autant le pays de leurs parents. Ils sont très contents de revenir ouais. au Sénégal. Ils il, il, ont il, des liens oui. avec le Sénégal. Mais ça, c'est nié par Eric Zemo. Eric Zemmour, pour lui, il a euh, face à lui des gens qui viennent, qui, ont, qui, selon lui, ont une religion statique, ils sont musulmans, ils sont comme ça, et qui ont une manière de penser, une manière de parler. On a l'impression, si on l'entend, que tous les, les enfants d'immigrés en France, eh bien, parlent Wolof well constamment. Euh, ne s'intègre pas du tout, parle pas français, ouais. euh, rejette absolument toute la culture française. Et c'est ça, si vous voulez, la, l'erreur d'Eric Zemmour. Je ne parle même pas de là de racisme, etc. C'est ouais. une erreur terrible sur le plan euh, même de la réflexion sociologique, démographique. C'est qu'il ne voit pas l'intégration des gens dans la société. Il ne le voit pas, ça. Il ne, ou il refuse de le voir. Il refuse de voir que face à lui... Il a des gens qui, effectivement, viennent d'ailleurs, mais qui prennent, qui ont en on partage la culture euh, française. Et ça, ça, ils ne le voient pas. Et, et ça, si vous voulez, la capacité d'intégration de toutes les sociétés, il euh, n'y a pas que la France qui a une capacité d'intégration. Hein, euh, j'allais dire qu'il y a, il y a presque quelque chose de naturel. Quand, quand on vous, vous installez dans un pays, bah, au bout d'un moment, euh, vous commencez bah, euh, à, bah, je ne sais pas, euh, à... Euh, un, une personne, un Béninois qui s'installe à Dakar et finit par parler quelques mots de Wolof, peut-être épouser une Sénégalaise, il devient, après, il s'intègre dans la société au bout d'un certain nombre d'années. Dans C'est toutes bien. les sociétés, ça fonctionne comme ça. Mais ça, Eric Zemmour, il refuse de le voir. Comme un autre, aux États-Unis, vous vous rappelez de Samuel Huntington, ce penseur qui disait les Hispaniques sont en train d'envahir les États-Unis. Et on va parler espagnol. En 2050, c'est exactement la même théorie du grand remplacement. Pour Eric Zemmour, ce sont les Sénégalais, ce sont les Algériens, ce sont qui envahissent la France, théorie du grand remplacement. Il l'a dit, hein. ça a été oui, passé dans la plaît. justice d'ailleurs, il a dit les immigrés sont des colonisateurs. Comme Samuel Huntington disait, les Hispaniques sont des colonisateurs. Il disait même que le dernier anglo-saxon qui part de Miami emporte le drapeau américain. Sauf ce qu'il n'avait pas vu, c'est que les Hispaniques ils parlent en quelle langue ils peuvent parler parfois en espagnol dans leur famille, mais vous savez, les enfants de oui. parents mexicains, ils parlent 90% du temps en anglais. Ils vont dans des universités américaines, mais, euh, ils mais, parlent anglais, ils sont intégrés. Ils épousent des gens autres que leur communauté très massivement. Ça, on va pas donner les chiffres, mais c'est quasiment 50% des Hispaniques aux États-Unis qui épousent des, des Anglo-Saxons, des Asiatiques, des Afro-Américains. Bon, et donc tout ça, Eric Zemmour, il le dit, il ne le voit pas. Il ne veut
0: pas le voir. François Dupère, pour vous, euh, les sorties récurrentes d'Éric Zemmour sur le communautarisme de certaines communautés étrangères établies en France est une erreur, est une absurdité même. Mais pour d'autres Français, <rire> c'est une cause noble, c'est une cause juste. Oui. Est-ce que ce oui. n'est pas là le véritable danger vers lequel se dirige tout droit la France
1: Mais il faut effectivement entendre ceux Qui sont séduits par le discours d'Éric Zemmour. Parce que Éric Zemmour s'appuie sur quoi Sur le sentiment de déclin, déclin, le sentiment de déclassement, euh, le sentiment qu'effectivement, c'est ce qu'il appelle la crise existentielle. Euh, Il a dit 70% des Français pensent comme moi, on n'est plus chez nous, on est envahi. Voilà. Et alors, il dit un peu n'importe quoi, parce que 70%, il n'y a jamais de sondage ont montré que 70% étaient d'accord avec lui. Vous savez même qu'il y a un sondage récemment sorti d'Odoxa oui. qui montrait que qu'Éric Zemmour était le candidat le plus rejeté. 60% des Français rejettent Éric Zemmour. Donc, je le dis à tous mes amis sénégalais, si vous rencontrez un Français face à vous, sachez que vous avez 60% de chance, non pas de rencontrer un Français qui aime Éric Zemmour, mais vous avez 60% de chance d'avoir face à vous quelqu'un qui déteste Éric Zemmour. Il hein, faut, mm-hmm. faut, faut remettre, si vous voulez... Euh, les choses dans l'ordre. C'est la personnalité politique la plus rejetée.
0: Euh, François Dupère, Marine Le Pen a fait beaucoup d'appels du pied et de clins d'œil à l'éditorialiste qui se démarque d'elle. Doit-on s'attendre à ce que l'un soutienne l'autre au second tour de la présidentielle, malgré le fait euh, qu'il ne soit pas d'accord sur beaucoup de choses
1: Oui, oui c'est, ce que je, c'est l'analyse que je vous, je vous proposais tout à l'heure,
0: c'est-à-dire ouais. de vous dire,
1: pour le moment, on est dans une phase où Éric Zemmour est un obstacle à la qualification de Marine Le Pen. Mais euh, si euh, Marine Le Pen se qualifie, je pense qu'effectivement, non seulement on peut penser en termes de, de coalition, mais ce n'est même pas une question de coalition, c'est une question d'où iront, où iront les euh, gens qui disent qu'ils vont voter pour euh, Éric Zemmour. Il y a peu de chances qu'ils votent pour Emmanuel Macron, il y a peu de chances qu'ils votent pour la droite traditionnelle. Ils iront vers vers. Euh, euh, vers Marine Le Pen euh, et donc et en plus si vous voulez ça lui, ça lui elle elle aura c'est pour ça qu'on peut aussi utiliser le terme un petit peu de, de euh, c'est un peu vulgaire, mais le mot de « ratisser les voix hein, »,« ratisser » un petit peu pour Marine Le Pen, ça c'est tout à fait probable. Que plus une, plus. Une... De une... c'est oui, mais d'un, d'un, temps d'un, d'un, oui. Mot, d'un mot pour ré- répondre à votre question, oui. c'est ce que j'avais imaginé dans ma BD, vous savez que j'avais fait la BD « La Présidente » où Marine Le Pen accédait à l'Élysée, et dans ma BD euh, « La Présidente eh », bien, euh, Emmanuel, euh, euh, eric Zemmour était le, le ministre L'un des ministres de, d'un gouvernement euh, Marine Le Pen. Il y avait beaucoup de succès cette BD en France et euh, et c'était c'est un triptyque où on imaginait
0: Marine Le Pen à l'Église. Vous suivez euh, Diplomatie sur e-radio, nous recevons dans cette première partie François Durper, docteur en histoire, professeur agrégé à l'Université de Sergy en France et consultant pour les médias français que sont BFM TV et France 24. Alors François Durper, très rapidement, qu'est-ce qui explique selon vous le déclin soudain des partis politiques classiques qui ont marqué quand même euh, l'histoire de France jusque même la cinquième république actuelle à
1: nous, je pense que c'est un mouvement mondial, C'est pas uniquement un mouvement français. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, un petit peu différemment, c'est que Donald Trump, lui, il avait réussi à se qualifier dans le cadre d'une primaire. Et donc, si vous voulez, il avait réussi à se qualifier pour le compte du Parti républicain. Mais ce mouvement anti-système, c'est un mouvement global de discrédit du monde politique. En quelques secondes, c'est difficile de l'expliquer. Mais oui. il y a le besoin des gens de parler vrai, euh, le fait de ne pas forcément croire ce que les politiques leur disent, et donc évidemment Éric Zemmour il joue là-dessus, sur ce parler vrai, sur ce discrédit du, de, du monde politique. Et d'ailleurs, le président actuel, Emmanuel Macron, je vous rappelle qu'il n'est pas issu d'un parti politique, mmh. euh, donc le fait d'être une individualité, de se présenter sans parti politique, eh bien, aujourd'hui c'est presque un gage de réussite.
0: François Dupère, merci vous êtes... Merci beaucoup, merci à vous,
1: merci à tous les amis de nous avoir écoutés.
0: Vous êtes docteur en histoire, professeur agrégé à l'Université de Sergy en France, vous êtes également spécialiste de l'Afrique et des États-Unis, consultant pour BFM TV et France 24. Dans quelques instants, la seconde partie de votre émission avec Damien Tarel. <musique> Damien Tarel, bonjour. Bonjour Mamie Abdoukassé. Vous avez été condamné le 10 juin dernier à 18 mois de prison, dont quatre fermes, pour avoir giflé le président de la République française Emmanuel Macron lors d'un déplacement atteint l'ermitage dans la Drôme deux jours plus tôt. Vous êtes maintenant en liberté. Alors, pourquoi avez-vous préféré atteindre physiquement le président de la République française plutôt que de lui exprimer votre désaccord concernant sa politique intérieure
2: parce que le, le désaccord sur sa politique intérieure est exprimé depuis plusieurs mois en France, je dirais même plusieurs années. Ça fait plusieurs années en France qu'il y a des manifestations tous les week-ends. Et les réactions de notre président face à ces manifestations sont uniquement le mépris et le dénigrement. Pourtant, les revendications des manifestants sont claires. Le plus souvent, les manifestations sont non violentes. C'est le, la seule expression qui reste aux manifestants. Et euh, ce jour-là, euh, le jour de la gifle, les manifestants avaient été extradés par la police oui. pour ne pas être vus sur les caméras.
0: Vu qu'il s'est dirigé directement vers votre position, vous aviez l'opportunité euh, de lui exprimer vos plaintes. Pourquoi vous avez préféré oui. lui administrer une gifle
2: Oui, tout à fait. Dans un premier temps, j'avais pensé euh, lui signifier mon désaccord sur plusieurs décisions qu'il avait prises. Oui. Euh, mais il s'est, il s'est dirigé tout de suite vers moi et m'a serré la main, m'a à la limite attrapé le bras. Et euh, ça m'a empli de honte. Euh, à partir de là, je n'avais que d'autre choix que de rattraper mon honneur. Je ne pouvais pas tout simplement lui sourire et lui serrer la main, étant donné que j'étais là pour exprimer mon désaccord.
0: Alors, racontez-nous un peu les moments forts de votre arrestation lors de cette manifestation-là.
2: Donc, euh, quand je suis arrêté, euh, on m'arrête pour motif de violence aggravée. Je suis un petit peu surpris car je vois mal où est l'aggravé dans une simple, une simple gifle. Euh, et puis, euh, la police euh, recherche euh, les téléphones pour essayer de, de masquer la, la vidéo, que cette vidéo ne sorte pas sur Internet. Malheureusement, euh, il y avait beaucoup trop de personnes qui filmaient ce jour-là et euh, la plupart des gens l'ont, l'ont posté sur Internet. Ensuite, euh, voilà, il y, a, il y a eu le procès, euh, un procès, euh, si je peux dire, euh, assez particulier où euh, on a cherché euh, des explications... Euh, un petit peu farfelu sur, sur mon geste, alors qu'elles sont avant tout euh, voilà, politiques. Euh, et puis après, donc, la peine de prison, je suis euh, directement écroué après euh,
0: deux jours de garde à vue. Ce que vous venez de dire, c'est quand même très révélateur. Vous dites que vous avez posé un euh, geste politique. Qu'est-ce que vous sous-entendez par là
2: ben, Ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est un geste de, de contestation et c'est avant tout euh, une violence symbolique. Euh, il y a eu une violence physique très euh, très très faible sur euh, la personne d'Emmanuel Macron, mais la violence symbolique, j'avoue, est très très forte. C'est un, un acte de contestation envers euh, le président et sa, et sa, sa politique actuelle. Euh, voilà, c'est une, une contestation symbolique très très forte.
0: Étiez-vous conscient qu'en faisant cela, vous portiez atteinte à l'image de la République française et à l'institution qui est le président de la République
2: non, sur l'instant, j'ai uniquement euh, eu conscience de, d'être comment dire, euh, en train de serrer la main d'Emmanuel Macron, un personnage qui euh, euh, est méprisé par un, un nombre de Français euh, extrêmement important, si ce n'est pour dire une majorité de Français, alors que celui-ci est censé nous représenter. Mais euh, je n'ai aucunement euh, envisagé euh, l'impact à l'étranger d'un tel geste. Même si cela m'a inquiété durant ma détention, j'ai reçu énormément de messages de soutien venant de l'étranger, euh, oui. qui me certifiait que les étrangers savaient faire la différence entre notre pays, son peuple et ceux qui les gouvernent. Parce qu'eux-mêmes sont face à de telles difficultés dans leur pays.
0: Après quatre mois derrière les barreaux, aujourd'hui vous êtes en liberté. Avec le recul, regrettez-vous euh, cet acte
2: Non, je, je ne peux pas dire que je regrette, surtout avec les, voilà, les, les centaines de messages de soutien que j'ai reçus depuis la prison. Oui. Euh, cet engouement populaire qu'il y a autour de, de, de ce geste qui désormais ne m'appartient plus qui est une sorte de symbole de la contestation euh, populaire en France oui. euh, je ne peux pas dire que je regrette euh, surtout quand on voit les, la, les, la gestion euh, de la crise Covid ici en France qui est vraiment euh, catastrophique.
0: Mais vous avez humilié en faisant cela euh, le symbole euh, qu'est le président de la République
2: Malheureusement aujourd'hui on peut dire qu'il n'est plus que le symbole donc j'ai peut-être détruit un symbole, mais euh, j'ai peut-être blessé un symbole, mais aujourd'hui, le président de la République en France n'est plus qu'un symbole et il ne représente euh, même pas 20% euh, des Français, il ne représente en aucun cas les idées des Français et en aucun cas il représente le peuple français.
0: Ce que vous dites est peut-être péremptoire. Quand on voit un peu ce qui se passe dans les sondages, il caracole en tête. Euh, bien loin euh, devant les autres que sont Marine Le Pen, euh, Jean-Luc Mélenchon et euh, Éric Zemmour, dans une certaine mesure. Maintenant, à quelques mois de la présidentielle, que vous inspire la classe politique française euh,
2: La classe politique française, euh, je pense, c'est, euh, du point de vue général de la plupart des Français, euh, oui. méprisée. Euh, ils n'attendent plus rien de nos politiques actuelles. Mmh. Euh, vous avez parlé du sondage qui dit qu'Emmanuel Macron... Euh, Caracol en tête, euh, mais ça c'est avec, aussi pour avec,
0: les gens avec
2: 23%. C'est, c'est aussi pour les gens qui ont. Au, euh, euh,
0: au moment où les autres peinent à dépasser
2: 15%. Mais c'est parce que c'est, ça fait partie d'une minorité qui croit encore à la politique aujourd'hui en France. La plupart des Français aujourd'hui ne croient plus au jeu démocratique. Il oui. suffit euh, surtout la France périphérique, la France des campagnes. Euh, il suffit de, d'aller dans un bar ici, dans, dans mon village ou ailleurs n'importe où et commencer à parler d'Emmanuel Macron. Le résultat sera unanime.
0: Et euh, avez-vous des ambitions politiques
2: Non, je, je n'ai pas d'ambition politique. Beaucoup de gens euh, me, me prêtent ces ambitions-là ou en tout cas voudraient que, que je m'y investisse. Euh, néanmoins, ce n'est pas mon intention. Euh, mmh. Surtout que quand bien même j'aurais une telle intention politique, j'ai été condamné euh, à vie à ne plus pouvoir exercer dans la fonction publique.
0: Et votre casier judiciaire n'a-t-il pas été bousillé avec euh, votre condamnation à 18 mois de prison, dont 4 mois ferme
2: oui, mon casier judiciaire était totalement vierge. J'étais complètement inconnu des services de police ou de renseignement. Oui. Donc euh, oui, ça, ça a entaché mon, mon casier judiciaire d'une manière euh, voilà, indélébile. Euh, bon, ce n'est, ce n'est pas grave, euh, je vivrai avec et j'assumerai les conséquences de mon geste.
0: Euh, comment cela a impacté votre vie Sans doute, euh, lorsque vous êtes sorti de prison, vous avez essayé de trouver euh, du travail. Euh, est-ce que des chefs d'entreprise... Euh vous ont rejeté parce que vous avez tout simplement été condamné pour avoir giflé le président de la République.
2: Non, pour le moment, je n'ai pas été euh, confronté à ce genre de situation. À vrai dire, j'ai plutôt reçu des offres d'emploi depuis ma détention. Euh, Quand je me balade dans la rue, c'est plutôt des gens qui viennent me remercier, me soutenir, voire même me me faire des dons d'argent. Le jour où je suis sorti de prison, j'ai été euh, accueilli par un comité de soutien assez important. Euh, voilà, donc pour l'instant, je n'ai pas de retour négatif euh, de, de cet événement, à part peut-être vis-à-vis de l'administration française qui commence à essayer de me mettre des bâtons dans les roues.
0: Que comptez-vous faire Quel est votre objectif euh, dans le moyen et euh, long terme
2: Moi, euh, je n'ai pas de, d'objectif de grande ampleur. Je suis un citoyen français, tout ce qui est plus banal. Aujourd'hui, ce jour-là, c'est moi qui étais passé entre les mailles du filet et qui a giflé le président, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Je vais retrouver ma vie et, euh, et, euh, et voilà et finir mes, finir mes études comme prévu, euh, trouver un emploi euh, sans euh, sans euh, essayer de, de profiter de de l'événement.
0: Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas pour le moment d'ambition politique, mais lors de votre sortie de prison, est-ce qu'il y a eu des politiques qui vous ont fait les yeux doux
2: Non, euh, je crois que l'ensemble de la classe politique est assez euh, Assez effrayée par euh, une contestation de, d'un tel genre, euh, parce qu'elle-même ne veut pas se retrouver dans cette situation. Euh, la plupart croient au jeu démocratique, veulent devenir président et refusent que ce genre d'acte puisse avoir lieu sur leurs personne quand ils sortiront.
0: Et qu'est-ce que vous pensez de l'extrême droite, Édéric Zemmour notamment, qui est en train de faire quand même des pas de géant en termes de popularité en France?
2: Cette réponse de l'extrême droite et en particulier d'Éric Zemmour, ça vient d'un dégoût d'un des, euh, des partis, ce qu'on appelle traditionnels en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les Français ne croient plus au, à, à l'éternel droite et gauche modérée, ils s'orientent tous vers les extrêmes parce qu'ils euh, ont été déçus par ces politiques qui ont été, euh, qui ont été au pouvoir pendant très longtemps… Aujourd'hui, il pense plutôt à une politique des idées et donc des idées incarnées par surtout des personnalités et des hommes. Aujourd'hui, Éric Zemmour est un peu une personnalité avant d'être un homme politique et c'est pour ça que je pense qu'il regroupe beaucoup d'idées que, Français, que beaucoup de Français soutiennent.
0: Et selon vous, quel est le meilleur profil pour la France en 2022
2: Le meilleur candidat possible Oui, oui. oui. Euh, à vrai dire, j'en sais, j'en sais, je n'en sais rien. Euh, tout ce que je peux dire, c'est que les, les, tout ce qui est euh, qu'on caractérise comme les gros candidats, les candidats historiques de des, des partis majoritaires qui ont été qui sont encore aujourd'hui un petit peu majoritaires, sont pour moi des, des très mauvais candidats. Euh, ils incarnent vraiment ces, cette élite euh, qui, est en décalage total avec le peuple, moi je privilégie plutôt les petits candidats.
0: Alors, l'extrême droite, euh, dont Éric Zemmour, se bat contre l'immigration irrégulière ou bien l'immigration clandestine, mais également c'est des islamophobes convaincus. Euh, pensez-vous que la France a besoin de ce genre de figure politique euh, à l'heure où nous sommes, à l'ère de la mondialisation notamment euh,
2: Je ne suis pas sûr que, qu'Éric Zemmour incarne une islamophobie. Euh, je trouve que c'est un petit peu caricatural.
0: Non, c'est lui-même euh... qui le dit, c'est lui-même qui le dit, il dit que l'islam est aux antipodes de la France et qu'aujourd'hui, les musulmans qui viennent en France sont dans une sorte de communautarisme, sont dans une sorte de bulle et qu'ils ne s'ouvrent pas, ils ne s'assimilent pas, comme il le dit lui-même.
2: Oui, mais on, on ne peut pas tout à, fait lui, tout à fait lui donner tort, comme on ne peut pas donner, donner tout à fait tort à ces musulmans, oui. euh, car euh, la République, euh, dans son état actuel, euh, n'apporte na, na, n'intéresse pas euh, ces musulmans euh, la, la République aujourd'hui c'est l'intérêt de, de de quelques personnes en France mais pas euh, pas d'une majorité que ça soit pour les Français euh, de souche ou euh, pour les musulmans ou les immigrés la, la République n'intéresse personne donc ce que veut proposer Zemmour c'est avant tout un, un modèle auquel les, les musulmans pourraient adhérer et au moins respecter aujourd'hui en France si euh, les musulmans font euh, bande à part c'est avant tout parce que euh, la, la classe politique euh, euh, et méprisable en fait. Ils n'ont pas envie d'être assimilés à euh, ce que représente la France aujourd'hui. Qu'on peut, euh, la France dans, de la télévision, la France des, des grandes villes, euh, la France des hommes politiques. Ils n'ont pas envie euh, de rejoindre une France comme ça.
0: êtes-vous euh, en phase avec l'extrême droite quand elle cherche à limiter euh, l'immigration clandestine par tous les moyens
2: euh, Oui, je trouve qu'il faut limiter l'immigration en, en général. Euh, avoir une immigration si on peut dire sélective euh, ou en tout cas euh, au moins proposer un modèle avant tout culturel à cette immigration qui, qui arrive aujourd'hui en France euh, c'est pour moi le plus important c'est la culture
0: Damien Tarel, merci
2: Merci Abdou, c'était un
0: plaisir tout le plaisir et pour nous. Cette émission est maintenant terminée. En première partie, nous étions avec François Burper, docteur en histoire, professeur agrégé à l'Université de Cergy en France. Il est consultant, télévision, BFM TV et France 24. En seconde partie, nous étions avec Damien Tarel, l'homme qui a osé administrer une gifle au président de la République de France, Emmanuel Macron. Dans cet entretien, il dit ne rien regretter et dit également n'avoir pas d'ambition politique pour le moment. Merci à vous également, mesdames et messieurs, d'avoir suivi ce numéro de diplomatie. Merci à toute l'équipe et à la réalisation. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur iRadio. Au revoir.